0: 好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好！哇，在这个高房价时代，很多人不是不想买房，而是缺那一桶金哦。我们常说，其实买房必须要认清三件事，第一件事就是您的收入有多少，能够负担多少的房贷。第二呢，你户头有多少钱，能够负担多少投期款的房子哦？第三，买了房之后，想办法要创造这个现金流，不然就是你知道有很多人他是因为买而买而变成一生的乌奴、欸、反而没有了自由哦。那这一集邀请到我们的节目的好朋友陶迪来分享，他是如何财务觉醒，透过储蓄理财成功买下房子的。哈喽，陶迪哈喽，两位好，大家好，<笑>我是陶迪，陶迪好开心哦，为<笑>什么这么对啊？好久
1: 不见，真的
0: 好久不见，恭喜
1: 你最近出新书哦。谢谢谢谢。我们上一次碰面刚好是我第一本书，对，不买房当房东那個时候，
0: 这一本书可以介绍一下吗？
1: 呃，现在第二本书《买房也买自由》，其实这两本书每次放在一起啊，大家都会有一个非常大的困惑，就是你第一本说不买房当房东，第二本说买房也买自由，你到底是叫我们不买房，还是要买房呢？对，家到底是搞得我好。好乱呐！对，其实我觉得这两本书它有一个呃延续的一个思路，就是说，我觉得我们看待租房跟买房，它其实是可以弹性思考的，它不是一定只能二选一的单选题。所以，像我第一本书在分享的是说，呃，在高房价的地区，我们怎么样透过。租房就是呃更聪明的租房，可以帮助你降低你自己的居住成本，甚至有机会反过来用租金成为你的收入。因为我的本业是做包租代管。好，那第二本书讲买房也买自由，是说我自己是把就是买房这件事情跟自住的需求是分开来看的。就要说回我一开始回台那时候租房的故事，就是说。呃，因为在那之前我在上海工作了一段时间嘛，然后我回台湾之后也是租了一个我觉得蛮贵的房子，所以旁边的人就会说你干嘛不去买房？好，所以我那时候也是在想说，对我好像真的租房的、這個、这个钱，因为我当时的租金是三万六，哇，这是蛮高的，在哪裡？<笑>在南港
0: 哦，南港三万三万
1: 六，然后它是很高级的社区，没有错，什么有健身房啊，然后有管理员，有车位。可是它只有一房
0: ，哇！你曾经提花过呢，我超提花
1: 。<笑>我为什么那时候失心疯租到三万六？就是因为我刚从上海回来，薪水很高。呃，我觉得倒不是薪水高，而是你知道那个价值观已经完全崩坏了。<笑><笑>因为我当时在上海租的房子是一万二人民币，很贵，大概五六万台币，所以我回台北租房子觉得很便宜。
0: 哇，因为你在那个大城市里面就觉得一个月要租到这样子，也要五万块
1: 。对，可是我我当时的在台北租房预算，其实我一开始设定是两万五，可是也是因为一直这个预算我找不到喜欢的，我就一直调高，最后才变三万六。可是到了三万六，身边的人一定会觉得说，那你干嘛不去买房？我想想，哎、欸，好像也有道理。我这个时候我才开始有想要买房的念头。对，然后可是我买的那间房子。因为我一样用一个月预算的三万六去找房子的，因为我当时租金是三万六，所以呢，我的目标就是说好，那我如果房贷也控制在三万六，然后我在同样的区域看看可以买到怎么样的房子。结果我最后答案就是，我只能买到一间四十几年的老公寓。好，然后呃，我买了它之后，我一开始是真的打算我想要自住，可是，在就整个设计的。就是要装修 嘛， 那个整个过程当 中， 然后我就看那个房 子， 我开始就觉 得， 你知 道， 因为那个四十几年老房子 啊， 它是呃外观(笑)就是连一楼大门都没 有， 然后整栋楼的邻居都在等都 根， 然后那个房子其实我到现在都还在修漏水 哦， 因为它就是楼上漏下来 的， 然后我上去他的那个房间看他让我去 看， 因为漏水下来 嘛， 他那个房间也跟废墟一样。他就两手一摊，就说：“啊，我就等都更。我，我不想修啊，我没有钱。<笑>嗯”那你怎么办？那我就只好自己一直从我自己内部去处理，因为我外墙防水，我这一层我刚好又是三角尖，我已经都做到么字型防水了、嗯，已经十几万去了。那我如果再坐他楼上去，我觉得对我成本来讲也太高。对，所以我在那个整个处理的过程当中，我开始就觉得，诶、欸，我一个月一样是三万六出去，可是。为什么我没有感受到人家说的那一种，好像拥有自己一个家的那种美好感觉
0: ？我反而觉得从天堂掉到地狱呢？对啊，而且你知道那个漏水有时候是没有办法解决的。
1: 对<笑>，就是要一直修，一直修對。因为老房子它就是结构已经老化的问题，它真的也不是说你花钱就一定可以根治，到处都是洞，补不完。对，到處都對真的补不完。然后我就很心累，所以最后我想通了，就是我还是决定去租房子。所以这间房子呢，后来我就出租。我当然还是整理过这样子，那只是说这件事情带给我的一个思考，就是说我发现，如果我们只是想要呃解决自己的居住问题，其实租房它或许是一个更好的答案。因为我觉得特别是在双北市，那你会发现说，你看像我这样子，我用租房其实反而可以得到更好的生活品质，对。那我们就不要买房吗？我觉得也不是，因为我还是想要买房子，可是我会把买房变成是一个自产的一个思考，而不是为了解决我的居住问题。所以，我虽然现在有买房子，可是我自己住的地方还是用租的。这个是我对租房跟买房的思考。
0: 你刚说就是你那时候是从上海回来吗？那你那时候在上海是做什么
1: 职务？嗯、呃，我其实二零零五年就去中国工作了，哦、那早哎、欸。算是早的，因为那个时候其实已经有蛮多台干没有错，可是大部分都是男性，就是女生去其实真的是比较少，蛮有勇气的。其实我那时候有点拱大，那我觉得有一部分是因为受到我爸的影响，因为我爸就是早期就是在中国工作
0: ，哦、那所以我
1: 刚毕业，嗯、呃，大概那一两年的时候，我有点迷惘，就是我在台湾我不知道我要做什么，所以我就想说，那我想出去看一看。所以我就跑去深圳，然后我也不是说我在台湾先正常的路数是这样，就是你应该先找好工作然后再去。可是我反过来，我是去了之后才开始找的，所以刚开始也不是很顺利，因为没有工作经验，然后就前大概一两年都浮浮沉沉。就是像我第一份工作，其实薪水只有人民币两千五。这么低呀、啊！换算台币才一万,一萬多块、啊，对，就是即使是在当地都算是蛮低薪的一个工作。你到底怎么撑过来的？我现在回想，我也觉得蛮不可思
0: 议對、啊。一万块怎么
1: 生活啊？<笑>对，我我我现在回想，觉得当时有点傻。可是我就是有一股信念，会觉得说，哎、欸，反正是一个跳板，一个机会。哦，或许后面我可以看到更大的舞台。我当时是这样想的。好，所以我中间呃也曾经去一个工厂里面，就真的像当兵一样，就住在工厂里面。那是一个台资的电子厂。好，然后可能因为当时我太嫩，就是连所谓的台干都称不上，所以我觉得当时那个老板可能有一点想要考验我，就想说。你这个台大毕业的小女生，什么工作经验都没有，然后跑来这边，我看你多能吃苦，这样，所以你就开始做手工业了嘛？<笑>也没有，也就是，其实台干是有专门的台干宿舍，可是他他有点刻意没有把我分配去那边，他把你丢去当地人的的宿舍里面。对，我是跟就是 local 的员工住在一起，然后是一个六人房，就是真的像。宿舍一样的上下铺那样，而且是完全没有任何的收纳家具的，所以你知道我所有的家当就是一袋一袋的，然后就围在我的那个床铺旁边，围成一个堡垒，像当兵
0: 一样这样
1: 。当兵应该有地方可以收纳吧？我不知道，我<笑>我,我也不知道，我们都没当过兵<笑>。对啊，就是什么柜子都没有。<笑>然后呃，其实刚去真的觉得蛮不适应的，也蛮辛苦，而且是也没有洗衣机哦。然后你知道手洗衣服，手洗手洗。然后那深圳的冬天，它不会到下雪，可是也会湿度一下蛮冷的。洗衣服的地方其实是没有热水的，然后就手洗。所以我印象很深刻，那一年就是我手脚其实都有冻疮。
0: 天哪，<笑>你都没有想过说你好好一个台大毕业的人干嘛？所以身边的人都会这样
1: 说、啊。然后那时候没有想说，我就直接打包回来台湾了吗？我曾经想过，而且那时候就跟我妈通电话，就差点差一点点，我记得眼泪就要滴下来。可是我就很倔强，因为我妈也会心疼啊。然后她听我这样描述，她说：“啊，你不要做了，你就回来再看，要干嘛都可以呀、啊。”可是我就觉得这是我自己选择的，我不行这么快就放弃。所以我就咬牙撑下来，所以我在那个工厂里面待了也有大概八个月啦。我觉得说长也不长，但我就是咬牙撑过去，后来才终于就是再换到一个。我觉得相对比较正常一点，就是待遇条件都比较好的一间公司去。那所以到上海去，其实是在2012年已经蛮久了。那呃，我是先去深圳工作了几年，然后又回台北工作几年，又再去上海。所以我最后一份在上海那边的工作，就是因缘际会之下进入一间它是新创公司。那它的营运模式是台湾就是叫做包租代管。只是他们不叫做包租贷款、嗯，他们其实叫做品牌公寓，也就是品牌化跟企业化的去经营出租管理房子。那也不是用买的来出租房子，而是跟屋主签长约的方式，然后帮他重新翻修再出租管理这样。所以我是当时开始认识房地产的，那只是说我当时学到的是说，诶、欸，原来当房东不一定要买房子。因为有很多的屋主，他有闲置的房子，他其实可能因为事业很忙，或者是他装修或是修缮的部分，他不知道怎么处理，所以这是一个呃，也是投资房地产的一种形式之一。其实我这些工作一开始我都是当助理的角色，像我一开始进去那个台资公司，也都是因为我什么都不会嘛，我就是先从助理开始当，然后我最后进入这一间。就是做包租贷款公司的时 候， 我最后是爬到营运长的位置。哦， 对， 它是一间八百人的公 司， 最后我离开的时候是。可是我当时的身心其实是非常的疲倦 的， 也是因为我已经当到那个位置之 后， 其实我工作强度非常非常的 高， 就是反正我睁开 眼， 然后他们都是用微信在做管理的。那所以，我睁开眼就是一整各式各样的群组，然后每个群组都有 request， 我都要去去做很多的回复，这样子。然后，所以我几乎没有生活可言，就是我睁开眼就是在工作，一天工作十六个小时以上。那、哦、我觉得这个是对于自己身体方面负荷很大的一件事情。可是，另外一方面就是说回，就是为什么后来我有一个财务的觉醒，其实是。呃，在中国工作，其实他们的文化氛围里面，互相攀比的那个氛围很强。哦、呃，就是中国，其实我觉得相较于台湾，它是更物质主义的，就是说大家非常的喜欢去比较，说，哎、欸，你看他今天背什么包，他穿什么鞋、哦，他有没有买房？对，大家其实谈论的都是这一些物质层面的东西
0: ，表面的东西，是不是？对
1: 。所以我，我我当时就是我，因为工作强度很高的时候，我觉得我们就会很容易有个倾向，就是我当然要犒赏自己的辛苦，<笑>对不对？所以我那时候就花很多的钱，就是吃喝玩乐啊，然后我出国非常非常的凶，就是只要是小假，我就挑那个附近，比方说日本、泰国、巴厘岛那些地方，我都去到烂。然后如果是长假的话，我就往欧洲跑。所以。我虽然那时候薪水不错，可是我也真的没有存太多钱
0: ，嗯、因为我就
1: 是呃薪水高，可是我花的也很凶。那我觉得我那时候，比方说出国旅游，然后我们不是会打卡就是晒照片嘛。我现在回想起来，我当时的心态会比较偏向是一种好像因为要跟别人比较，所以有一点炫耀的那那种心态，就是说因为一放假，然后大家都在微信上面就会看说，诶、欸，你看他。又去哪里了？然后又是怎样的无边际泳池之类的？就是我，我觉得那个心态已经有一点点，对我来讲，其实那不是真正的我。然后我只是因为在这样的环境里面，所以我们有这样子的追求。所以我当时我就决定要做一个改变，就是说我今天如果要改变我的一个整个生活状态，我可能第一件事情是我决定我要离开那样子的环境。你那时候做了多久啊？四年。四年，对我在上海
0: ，你看四年就可以把人摧残到这样。对，大概是台湾的，<笑>如果是这样
1: 子的职务，大概薪水有多少？哦，我这样比喻好，就是我决定辞掉工作回台湾。二零一六年那个时候，我一开始也是在台湾尝试要找工作。好，然后那个时候，呃，曾经有一家做豪宅的建商
0: ，哦，他曾
1: 经要给我一个 offer 是当执行长。好，可是最后就是在薪水这个部分，我们就谈崩了。<笑>为什么呢？因为他觉得他可以 offer 我的最高薪水，其实还不到我在上海的二分之一。哇、啊，所以上海真的很薪水很高、欸。对，所以我我相信所有在海外工作的人，可能回到台湾都会经历这样子的一个落差，就是、震撼。对，就是一个震撼教育。的当然其实是是有心理预期的。我决定要回来的时候，我就知道可能会有这样子的结果。好，但是反正也这样走了一遭，我就确定了。哎、欸，对，那我如果决定要回台湾生活，我如果还继续要找工作，或是回到典型的就业职场里面去，我势必就是要面临这样子的一个挑战。所以我当时就开始想说，哎、欸，那我之前在上海，我我在这份工作里面学到的就是怎么样做包租贷款，怎么做二房东这件事情，我是不是也可以在台湾实验看看？而且在我自己在台北找房子的经验，刚好也是吻合的。因为你看，我当时租金放到两万五，我还是找不到满意的。所以我觉得台湾的租房环境还有很大的进步空间。所以我就在找工作刚好也很挫折的情况之下，我就开始尝试做二房东，所以才会有我第一本书《不买房当房东》这一本书的创业故事。然后到现在是一间包租贷款公司这样子。所以在这整个过程里面，我觉得我最大的一个改变就是说，我脱离了那样子的一个物质追求环境。我开始自己创业之后，嗯、我对我我才发现说，哎、欸，我我对于物质的欲望突然降的很低，因为我以前那些物欲其实是来自于。环境环境对，因为别人都在看，好像要跟别人竞争、攀比的那种比较的心态。可是现在，我觉得我完全不需要，就是我可以非常放松的做我自己。所以我现在是比以前在上海那个高薪工作的环境里面，其实是要更快乐的。
0: 你你其实书中里面有分享，就是你因为在上海其实学到很多事情之后，你回台湾，嗯、你就是想说，诶、欸，那就重新审视一下你的消费习惯跟理财的方式嘛。对，那你后来是在两年内就买到房子了？那你是怎么办到的？
1: 对，就是我我刚刚一开始分享说我自己租房的那个经验，所以开始有想买房的念头嘛。那。我当时其实是在我手上存款只有几十万的时候，
0: 对啊，是怎么买？我就
1: 开始看房，我其实没有准备好，我不是说哎，我存到两三百万，然后我很确定说我现在去看我喜欢，我就一定可以买得下去。其实没有，那我当时想要开始看，单纯只是觉得说，呃，我应该要先去了解市场，然后是对价格，我我至少有一点概念，所以我想要练习，所以我就开始大量的看。可是我看了大概第三个月的时候，刚好就是出现了一间，因为当时是2017年，那个时候是上一波房市的低点，嗯、没错，对，所以是后来2018年才开始慢慢涨的嘛。所以我刚好在那个时间点，我去看房，其实没有太多竞争对手，就是很少人在看房。然后那个时候又出现了一个屋主他缺钱急售的案子。那我因为前几个月大量看房我的练习之后，哎，他这样的价格，我就意识到说，这真的是很难得，就是我非常确定他是低于市场行情，所以我应该要把握它。所以那个时候，呃，我的另外一半他当时是外派印度，好，然后我当时跟他提想要买房的时候，他也是觉得你不要做梦好不好？台北市房子我们怎么可能买得起这样？呃，可是因为反正他在印度管不到我嘛<笑>，我我就没有理他，我就继续一直看房。然后有一天，我就是决定要买这间房子，我才电话我才跟他讲，哎、欸，我今天看了一间房子，我决定要买
0: 。你这样好吗？<笑>你这样不是跟我一样吗？<笑>你也是这样吗？<笑>我也是
1: 这样。我先生都傻眼了，对他也超傻眼的。他说：“你确定吗？真的假的？我们现在要买房了？”我说：“嗯，我非常确定，因为我觉得机会难得，所以我们才开始盘点。”就是投期款还差多少？我们有没有办法凑出来？所以我最后投期款真的是凑出来的。怎么凑？就是呃，<笑>看我们两个的存款哈，然后刚好它有个储蓄险到期，可以解掉，刚好可以解掉。好，然后呃，因为我工作以来一直每个月都有固定给我妈妈孝亲费，可是因为他是客家人，就是也是省吃俭用，他也没有全部花完，所以那边还也还有一些。我就跟我妈讲说，我想买房，所以就先借过来。就是像东拼西凑，后来就凑出了这个投契款，就买了这个房子
0: 。嗯，所以这个房子
1: 它是在哪里啊？也是在南港也在，也是在南港。对，因为我当时就租三万六在南港，所以我就是预设我在同区域去找这样子
0: 。因为你在书里面有写到说，就是你在贷款这件事情上差点翻车。我跟
1: 你讲，我真的是买房借的阿信，非常惊险。就是我好不容易投期款凑出来，我就以为安全过关没事。那我跟我另一半在讨论说，哎、欸，那谁应该去当贷款人的时候，我就已经想好了，因为我当时其实，在创业的起步阶段，好，然后我就知道说，我的信用拿去银行那边，一定不会得到太好的条件。因为我又没有漂亮的新转，然后你知道银行对于所谓的那种微型企业的负责人其实是蛮不友善的，因为他觉得你风险很高，好、哦、反而是一般的上班族是比较容易贷到钱的。所以那个时候我们就决定说要用他的名字去贷款，因为他当时是在上市公司，所以他的那个新转什么都很漂亮。所以我就想说不可能有问题啊，他那个信用这么好，这样子，而且那个时候。呃，我的中介哈，因为他们都会有配合的银行专员去估价。一开始还没有买的时候就有估价，他自信满满跟我说：“你这间房子哈低于市场行情这么便宜，贷到九成没有问题。”当时还没有信用管制，所以是有真的有机会，而且那个年代其实蛮多人甚至是全贷的，对，所以他跟我说九成没有问题，所以我就也很有自信。结果你知道吗？我们就是丢了三家，全部都被拒贷。
0: 为什么
1: ？就不是说你信用条件不好，然后条件差而已，是全部直接拒绝。我真的是傻爆眼，我真的要吓死了。然后我就问说：“怎么会这样？你们当初不是跟我说什么孤到九成，怎么会变拒贷？”然后那个银行专员也是呵呵，他也不知道为什么。然后后来我说：“你这样不行啊，你要去帮我想办法，我要知道为什么。”所以他后来才去侧面打听，我才知道说，原来是因为。我当时签的这个约，其实不是一份正式的房产交易合约，而是一份让渡书。让渡书的意思就是说，呃，其实这个卖家在跟我签约之前，他其实已经有一个买家了，他们已经签约了，只是说他还没有过户之前，他反悔了。对，这个买家不知道什么原因，他反悔不买了。好，可是他们约已经签了，然后只差呃，他们已经完税了。就是土增税那些，他们已经缴完了，只差过户，只差过户，就还没有过户。然后，因为这个卖方他本来就是急缺钱，所以他觉得他要再去走那个退税的流程，又要拖时间。我又刚好在那个时间点出现，所以他们就决定说，那就直接用原来的合约，然后再签一份让渡书，直接把这个交易转让给我的意思。那我当时也第一次买房嘛，我都不懂，我就签了。后来这个东西到了银行那边，我才知道为什么他们会拒贷，因为这个在银行眼中就是非常忌讳的三角签的形式。没错，对，就是三角签，就是说，因为有一些呃短期炒房的投资,投资客，对，对对对，他就是利用这个短期买卖去赚价差嘛，就是说我先假装我是买家，我跟你签了这个房，我只有付一点点钱，可是还没有过户之前，我就找到新的买家，然后加价转卖给他。那要求这个原来的卖家说：“哎、欸，你之后哈房子就是登记过户给他，这个在法律上是 OK 的。可是，在成屋的交易里面，银行就会觉得说你这是不当的谋取暴利的一种形式。那我的情况其实当时那个卖家他没有加价给我，因为他没有额外叫我付什么现金那一些，所以其实不是真正定义的那种炒作行为，只是在银行眼中就是一样的。因为我看到的就是一份，他就这样读书，所以他就合理怀疑。”就是为什么后来我贷款就是非常非常的挫折。那我们在想，完蛋了，那现在怎么办？就是问了第四家，勉强有一家接受，可他给的条件就是超烂，就是成数很低，然后利息很高
0: 。那个时候
1: 他给你的条件是怎樣,样？呃，他就是我记得好像就是给到不到七成吧，嗯、然后利息就是远远的高于当时，因为当时最低是1 3三嗯，他好像给到两趴多。在当时那个环境是算高蛮多的，那我在想说，一定要这样子吗？我还是不死心，所以后来就是是透过我另外一半，因为他是上市公司，他公司的财务去转借。他们往来银行的跟公司的财务长要好，真的很重要。贷款也是，<笑>没错。就是如果你没有认识的银行的人，那你最好的方式就是好好去巴结你公司的财务吧。真的，他们会给你很大的帮助。所以是透过公司财务去转接。那因为是他们服务的公司的员工嘛，所以他们会基于这样子比较照顾客户的心理。而且他是公股银行，然后他是直接派。经理跟乡里出面接待哦，然后你知道，公谷银行的经理其实就等于是分行的行长，很大，所以他们是真的非常慎重看待这<笑>这一次的这个案子，所以我们那时候真的是满怀感激，这样<笑>就后来就真的，一开始其实他们也有疑虑啦，就是看到这样子一个让渡书，可是我们就是。面对面的去诚恳跟他说：“你看我们年轻人要在台北市买房，多么的不容易什么的，<笑>就是有点动之以情。然后后来也跟他讲说，你看其实他的土地，因为他的公告价值是高的，他的土地是值钱的，所以后来才成功的说服他们，然后还拿到青年首购最优惠利率。”然后最后有顺利到八成，嗯，的确，老天爷还是有在帮忙你。<笑>对，虽然非常的惊
0: 险，真的，但我觉得也是在这一件事情学会了很多事。就是大家如果在签约的时候一定要看清楚，没错没错，不要跟我一样傻傻的。好，<笑>那其实因为大家买房之后就会开始担心说，哎、欸，房价这样子，然后未来是要准备多少的退休金才够？那你自己觉得这个退休的理财路应该怎么准备呢？
1: 呃，我我在我这本书里面，其实刚好也有分享我自己怎么做我的财务报表。因为我觉得我们在设定目标的时候，当然我觉得买房是一个人生的目标，可是它终究只是一个过程嘛。你不会因为买房你就财务自由或什么的，你反而是要考虑说，哎，我房贷什么时候可以缴清，可以更轻松。所以我觉得我们在设定财务上的目标的时候，是应该设定一个。所谓财务上面可以获得自由的目标，那就是退休嘛。当然，我自己定义的退休不是说真的不工作，而是说我们可以在没有金钱焦虑的情况之下去做自己喜欢的事情。我就把这个定义为退休了。好，那所以我们怎么样可以让自己可以比较轻松的有被动收入？所以我们去设定一个退休金的目标。那在这之前，其实有几个步骤，就是第一个，你要先去盘点你现在有多少的资产嘛。所以，呃，我有分享说，我们怎么把自己的资产负债表先做出来，然后接下来你要做第二个表是现金流量表。那资产负债表跟现金流量表这两个表，其实都是在公司的财务管理上面非常重要的两个表，所以。我对我,我自己个人财务管理，基本上是沿用公司管理的概念，只是我把它表格非常的简化，到个人可以方便使用。那所以我觉得，在现金流量表做出来的时候，你就可以清楚的看到说。呃，你到底离头期管还有多远？因为现金流量表的目的，它不是单纯的记账，而是它可以帮你预测风险。就是说，你会知道未来的某一个时间点，你的现金水位还剩多少，或者是说，未来某一个时间点，你可能有一笔很大的开销，那你是不是可以提前开始做一些准备？所以，我觉得这几个表做出来之后，我们就可以非常清楚知道自己的财务。现在到底是呈现一个什么样的状态？对，那我觉得我这本书最想要分享的一个观念，就是说，我们现在常常会听到很多人说我买不起房子。的确，对。可是我我每次听到这句话的时候，其实我都会问他说：“哦，那你最近有看哪些房子？头期款还差多少？那你房贷算过了吗？”答案都是没有。他只是感觉，他只是感觉，对，所以大部分说我买不起的人，他都是凭感觉，其实他没有在看房。那像我自己有一个表弟啊，他就是前两年他准备要成家，然后他也是有想买房嘛，可他也是直觉的说，我怎么肯买得起？可是我就一直鼓励他说，你先去看，你不要给自己预设立场。那他就真的听我话，他就去看，然后他去看预售屋那个付款表。他会帮你做嘛？就一拉出来，他才发现说，不是他想象的这么的恐怖，好像完全不可能达成。其实他就是盯一下，他大概存一年，他其实是有机会可以买预售屋的。所以我想要消除大家对于买房的第一个自我设限的恐惧，就是说你不要用想的，因为我们很容易因为新闻、因为舆论、因为社会的压力，就是只是感觉说啊，现在大家都说房价很贵很贵，我买不起的啦，哦，所以就躺平了。可是，你真的要去把自己的财务状况先理清楚、摊开来看，你或许会发现，你不是。你自己想象的买不起房
0: ，嗯，的确，而且我
1: 发现，其实我们自己有房贷之
0: 后啊，真的会很认真的在工作，而且也很怕没有工作。它反
1: 而有时候会是一个动力，就是你会有压力
0: 。有时候其实我坦白说，我觉得不管是工作或是生活，其实难免会有压力。可是这些压压力其实它是让你前进的动力。嗯
1: ，有时候都觉得这个
0: 房贷、嗯，我都觉得以前我都觉得一个月我要负担这个五六万，我会觉得压力很大。可是现在其实回头看起来，其实我也是。熬过去了，嗯，而且我真的是很拼的工作，嗯嗯、会想说，我不能就是这样子发懒啊，或者是就这样停下来，因为我还有房贷要背。我觉得真的就是房贷族，应该很多人都会像我们一样，就是真的很拼
1: 。对对，而且我觉得，呃，你你想要买房这件事情，你就应该真的要先去看，你真的不要预设立场，就是说，因为你看了之后，你实际算过，你才会有一个明确的数字。知道说这到底是你现在可不可以达成，或者是你现在达不成，但是你可以制定目标，你才会有很清晰的步骤去去达成嘛。
0: 好，那这一节非常谢谢陶迪。那我们把陶迪的新书这一本是《买房也买自由》，是由时报出版。那我们把这个购书的链接放在资讯栏，大家有兴趣可以去买。也欢迎大家也可以收听我的 podcast 陶迪说。好，谢谢陶迪，谢谢，下次再来玩哦。好，好那我们就再下一次再见哦，拜拜，拜拜，拜。